0: Bienvenidos a todos en un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y como todas las semanas me acompaña mi co-host Flowers Powers. ¿Qué onda, Fran? Bienvenido a Formación Escopeta, parte de Comodín Network.
1: Encantado de estar aquí, Beto, y feliz porque ya volvió a la NFL. Tuvimos muy buenos partidos, de jueves a lunes, con, con ahí una breve pausa de viernes y sábado. Pero tuvimos grandes juegos, muy emocionantes, dos tiempos extra. Este, muchas emociones Beto y esto es lo que traemos además, como siempre aquí en Comodín Network, vamos a tener recomendaciones de apuestas, les dimos una, varias pegaron, algunas desafortunadamente no, pero pues ahí pueden verlo en nuestras cuentas de Instagram y Twitter en arroba escopeta podcast, pues van a encontrar
0: que hay más verde que rojo. Exactamente, Fran. Y de todas maneras hablaremos de eso más adelante en el episodio. Recuerden que si nos escuchan en YouTube, en Comodín Network, pueden dirigirse a los timestamps para saltarse, si es que así lo desean, directo a una sección en particular, sea, sea fantasy, sea apuestas, sea el recap. Pero justamente, o regresar a su sección favorita y verla dos veces. Exactamente, no los limites, Beto. Exactamente. Y si nos escuchan en Spotify, eh, Apple Podcast, por supuesto que también eh, pueden dirigirse a YouTube y ver en qué momento está, y, y tal vez de esa manera, pues ya eh, pueden adelantarle directo en su streaming service favorito. Pero sin más, Fran, pues vamos a lo que también le ataña mucha gente, porque esto es de donde todo nace, y es eh, pues de los acontecimientos más relevantes de, de la liga, sobre todo en términos de eh, lesiones. Vamos a hablar de unas cuantas. Fran, vámonos a los escopetazos.
1: Pues Beto, vamos a hablar de los escopetazos, este, dos, no, dos notas que impactaron fuerte el domingo, porque aparte son creo los dos equipos más populares en México y en el mundo, ¿no? Uno es de los vaqueros y otro es de los acereros. ¿Con cuál arrancamos? Mm, acereros, yo creo que esa es relevante. Va, pues en la, este, ya hablaremos largo y tendido de, de la victoria de los acereros contra los Bengals, pero antes de acabar el cuarto vaya, el partido en el cuarto cuarto, en el último drive ofensivo de Bengalíes, se lastimó T.J. Watt. Este, importante cazacabezas, ¿no? De hecho, pues ya ves, fue mi nominado al premio al defensivo del año, este, que estaba teniendo un juegazo, pero ahorita no recuerdo la cantidad exacta de sacks y presiones al
0: coreback que llevaba, pero Creo que dos, estaba sí. intratable, como siempre, T.J. Watt. Sí, ¿no? Y... Y tenía justamente, yo creo que eh, el juego bajo su dominio, hasta una jugada en la que hubo un holding, incluso a razón de que le jalaron, pues lo que parecía ser solo la hombrera, pero no, pues sí fue un golpe al pectoral, casi casi como una cuchilla que le hicieron. Que... Pero es que
1: no fue, no fue un holding como tal. O sea, sí lo empujan una de las pocas veces que la línea protegía a que hay que decirlo de una vez de esa línea ofensiva no se ve mejorada. Se ve igual de porosa que la vimos en el Super Bowl. Sí. Este, y TJ Watt, que también provocó intercepciones. O sea, tuvo cuatro intercepciones el, el buen Joe Burrow en su regreso a la NFL este año. Eh. Eh, y se notó esa ausencia. Y por un momento TJ Watt prendió los focos de alarma. Porque esta, eh, esta lesión de Torpec, ¿no? Que... ¿Cómo sería? Se tironeó el, el, el este músculo sí. del pecho. El tirón. Tal uh -huh. vez requería una operación y si ese era el caso, iba a perderse toda la temporada. Al parecer encontró, fue por una segunda y hasta una tercera opinión.
0: Este, y todo pinta que solo serán seis semanas. Sí. sí, que pues es una lástima porque como tú lo decías, eh, Steelers fue para empezar el mejor equipo. En términos de presión al coreback en esta primera semana, Fran, tuvieron un total de siete sacks, de los cuales justamente eh, ¿Unos no son dos? atribuibles. a ah, ¿una? O, o sea, un sack solitario de TJ Watt, una intercepción mm. y, y seis este, tacleos. Sí, entonces pues obviamente que esto les va a doler eh, y pues sí, se les, se les va a su mejor jugador. Seis semanas ya confirmaron. Sí,
1: que te va a, ver, a ver si son seis y no sigue tocadón. Desgraciadamente sí le pasó a su hermano JJ Watt que empezaba una lesioncita y la espalda de esto y se acaba perdiendo toda la temporada. Espero por él que no. Creo que esto sí le quita votos a, ya ves que eh, al premio de defensivo del año. Y a Pittsburgh se le complica un poco la vida, porque sí se notó hacia abajo este, la ausencia de este jugador. Sí. sí. Y hablando de no. De notar si tirar abajo, pues, ¿qué, me, ¿qué decimos de la lesión en la mano de
0: Dak Prescott? Y caray, ahora sí que dos de los equipos más queridos en México, ambos tienen ya bajas considerables, y peor para los de los Cowboys, porque esta es de su coreback, del hombre más importante en su, en su ofensiva, y, y fue por un golpe al, a la mano que eh, causó una fractura, ¿no? de falanges.
1: Sí, y él estará fuera de seis a ocho semanas, Beto. es pues, prácticamente media temporada para, para Dakota Prescott. Ahorita no tengo a uh -huh. la mano el calendario de Dallas para decirte si se pierde o no al Week. Dame un segundo. Pero uh -huh. fue un golpe durísimo porque ahora entra al kit de Cooper Rush, que uh -huh. tuvo solo un buen partido el año pasado, que fue una victoria de Dallas en Minnesota, pero no, no inspira. No es ese tipo de relevo como coreback, como por ejemplo en su momento fue Tony Romo, o sea por dar, o sea decir, alguien que vino a la
0: banca y revolucionó a Dallas, o Doug Prescott cuando debutó ¿no? Yo creo que van a tener que buscar el mercado, Fran, puede que ahora ya haya eh, un mayor interesado en eh, el muy polarizante Jimmy G eh, Jimmy Garapolo de los 49ers yo creo que sería una excelente adición para sobre todo el contrato que ahora tiene que se redujo a 12 millones anuales y que sea el que le dé a Cowboys la esperanza de llegar a Super Bowl, porque con Cooper Rush, la realidad es que puede que esto no sucede, tomando en cuenta que Dakota Prescott se fue a principios del tercer cuarto, todavía tenían casi la mitad del juego para poder remontar contra Bucaneros, y Fran fueron el único equipo en toda la semana uno que no hizo touchdown. Sí, terrible, pero bueno, incluso con Dak Prescott tampoco están haciendo gran
1: cosa, ya sabemos que Tampa Bay tiene una de las mejores defensivas de la liga. Entonces, este creo que Cono sin Dak le hubiera ido mal a los vaqueros. Los dominó placer el equipo de Tampa, pero sí, esta lesión de, este, de Dak pega mucho porque además la, la semana de descanso de Dallas es hasta la semana 9, Beto. Ajá. Justo antes de visitar Green Bay. Sí. Este, Green Bay y luego Minnesota, ¿no? Entonces son varios partidos importantes los que tiene que definir Dallas Lo que dices de Jimmy G, a mí no me suena tan descabellado. Lo que tengo duda es qué van a pedir por el a cambio.
0: Sí, sobre todo los... Eh, lo de cómo pagar es lo de menos, ¿no? Va a ser más pues temas de, hacer de, varios de trades, de picks de, de jugadores, yo qué sé. en fin Frank, pues... mira, Ahí te va
1: rápido, vete lo, los partidos que se pierde Dak. Es Bengals, Giants, Commanders, Rams... Eagles, Detroit y Bears. Juegos, juegos que Detroit y Bears no es 100% seguro, ¿no? Entonces, varios partidos importantes, tres divisionales y otro contra los Rams.
0: Algo tiene que ser Dallas. Sí, eh, pues algo tiene que ser porque siento que Cooper Rush no, Rush no fue la solución hace dos temporadas, ¿no? Fue que También en la, la pasada
1: jugó o por lo menos me acuerdo ese contra Minnesota, que sí ganaron. Sí. Un partido eh, no.
0: rarísimo, flojón. Y el otro que tienen Will Greer eh, es de, de los eh, car, eh, perdón, Panthers y, y pues es realmente el sí, yo creo que la peor opción que podrían tal vez optar si no es que Cooper Rush, la segunda peor opción. Sí, sí tienen que buscar fuera. ¿Qué te parece también pensar en uno de los mejores eh, free agents disponibles? Obviamente dadas las circunstancias puede que les convenga y esa es... Eh, el MVP eh, Cam Newton.
1: No sé si por el sistema de Dallas con el que siempre se ha movido Mike McCarthy funcione.
0: Ya. Yeah.
1: Este, y también, pues tú dime, estaba en tus patriotas hasta hace muy poco Cam Newton. No lo recomiendo, Fran. No recomiendo esa, ese
0: plan B. O sea, sé eh, que le gusta el
1: Calvario a los fans de los Cowboys, pero tampoco se trata de
0: ensañárselo tú. Claro, y obviamente que otras opciones puede que también otros jugadores estén no cediendo mucho, ¿no? Digamos, incluso un rival divisional no le va a dar, por ejemplo, los Eagles no les van a dar a, Minshew? a mi querido Garner Minshew. Que Esa no me jugadores. sonaría tan loca en una de esas. O sea, o sea tal vez no de su
1: propia división, uh -huh. pero el suplente de alguien más.
0: Sí, exacto. Un Teddy Bridgewater, no sé, algo algo por el estilo.
1: En ah, fin, las veo por Drew
0: Ahorita es cuando, híjole, no lo sé, Fran. Pero bueno, esto es obviamente deplorable, dado que también los Cowboys son el único equipo de la división este de la nacional sin una victoria. ¿Tanto ah, bueno. en semana
1: uno. Me preocupan sí. si fueran el único sin victoria en semanas tres. Pero bueno, Beto, van a sentir que esto es muy Cowboy centrista o acerero centrista. También no hubo ahí dos lesiones desafortunadas. Vamos a eh, la, rápido. Uh -huh. Sí, la primera es el esquinero Kyle Fuller, un gran esquinero que había estado en Chicago y en Denver, que llegaba a los Baltimore Ravens y se la estima el, el este, el, ay, ligamento cruzado anterior, se pierde el año y es oficial, y Jamal Adams se volvió a lesionar en el Monday Night, este safety que nada más está muy salado y se le ha ido lesionado. Beto. A ver si algún día desquita, este. Uh -huh. Con, con el equipo de, de
0: Seahawks, tantos picks que dieron por él. Y uno de sus mejores jugadores, por lo menos eso es lo que en papel aunque ya platicaremos del Monday Night más adelante. Eh, pero sí, Fran, pues son... Es inevitable, ¿no? Que hayan jugadores, sobre todo en la primera semana, que llegan fríos, no, no entrenan muy bien en el, las prácticas y, y aquí, aquí caen las lesiones. Por cierto, Sin más... Doctor, uh -huh. Creo que
1: escucho una sirena. Uh -huh. Creo que es la del de kit de emergencia. Vamos. Y bueno, para todos los que son nuevos, Beto, en esta sección, los martes les vamos a estar dando recomendaciones para buscar en el Waiver Wire de sus fantasies opciones. Si tenían un jugador que se lesionó, como Dak Prescott, por dar un ejemplo, este, ¿qué hacer? O un jugador no lo respondió. Ahí te va uno KMakers de Rams que dio cero puntos. Les traemos opciones, ¿no? Entonces, este, para los que nos acompañan en YouTube, pues aquí las pueden ver en pantalla. Para los que nos acompañan en formato audio, se los vamos a decir. Entonces, Beto, te quiero hacer
0: el honor de arrancar esta vez. Sí, y antes de continuar, no solo decir, también a través de Escopeta Podcast, eh, van a encontrar eh, esta información que puede que sea muy de su conveniencia, sobre todo en el deadline del waiver, ¿no? Que es para muchas ligas. Eh, para cuando nos está escuchando ya sucedió y para otras cuantas, pues eh, tienen un día más para so eh, solicitar estos waivers. Y pues sí, Fran, lo estamos dividiendo entre las que tú y las que yo recomendamos. ¿Qué una la tenemos yo? en común, eh. Sí. Hay que decir, sí. en preproducción nos dimos cuenta que compartimos buenas opiniones. Claro, y pues mira, la primera es una que justamente en relación al escopetazo que dimos hace rato de la lesión de Dak Prescott, puede que haya equipos que ya estén necesitados de coreback, y ahí es donde entra nuestro querido eh, y fiel James Winston, quien tuvo un buen partido contra eh, su rival divisional, los Atlanta Falcons, y hizo un total de 21 puntos en ligas... Eh, eh, convencionales o PPR, ¿no? Dado que para corebacks es, es igual. Eh, solo está hasta un 30% eh, eh, ros, rostereado en otras ligas, así que seguramente lo van a poder encontrar disponible. Y tiene, aunque no un matchup, matchup muy favorable esta semana, Fran, eh, sí, sí me parece que puede ser una buena opción going forward, sobre todo si es que pues no, no les funcionó muy bien, por ejemplo, un trey lanzo o algo por el estilo. Que también hay que decir que no
1: necesitas que tu coreback gane su partido, para que te dé buenos números en Fantasy, ¿no? O sea, uh -huh. si, si les preocupa un poco el calendario de, de Nuevo Orleans.
0: Sí, no está correlacionado del todo. Eh, vamos corredores. a corredores, Fran, y si quieres, yo de volada hablo sobre los dos míos, y ya te cedo la palabra porque los dos míos siguientes son también corredores. Jalen Warren, quien es el sustituto de... Eh, el corredor eh, titular de los Steelers eh, quien va a estar fuera por lo menos un par de semanas o por lo menos eso es hasta ahorita cuestionable está cuestionable decir Najee, yo oí decir Najee. que sí iba a jugar pero no está al 100 Najee Harris sí dice que se está practicando que todo en orden, pero no se vio así en el partido contra Cincinnati y por lo tanto, ojo con Warren quien seguramente va a estar yéndose en la mayoría de las ligas, donde ahorita no está prácticamente ninguna como la primera opción y que, que ha ganado por lo menos relevancia como sustituto. Sí, el,
1: creo que era una de las opciones que nadie veíamos a la hora del draft ni, ni se te ocurría el corredor, el corredor suplente de Pittsburgh, ¿no? Como que Nayi era dominante.
0: Exacto. Y mi tercera, Fran, es eh, a causa de, de un tractorcito que no, no fue muy productivo, ya hablaremos de eso en la siguiente sección de la cobertura. Eh, estamos hablando de tus titanes y estamos hablando del Derrick Henry que no parece que no, no mostró lo que quería un dueño de Fantasy Bear siendo su primer pick y Don Dontrell Hillard fue quien realmente estuvo sacando los puntos de, de los titanes contra los Giants. Es eh, que te
1: va ¿por qué vale la pena tu pick, Beto? Uh -huh. Dontrell Hillard es más un o sea, sí es un corredor que sí le dieron acarreos pero es una gran opción de pase, es, juega, uh -huh. hace la función de válvula de escape que no es la especialidad de Henry, Henry es ese corredor nato de dame el balón, o sea, en jugada de atracción y empujar ¿no? Ajá. que ya muchos se la saben y mandan siete ocho jugadores a la caja de Hilliard, no lo ven tan peligroso y de hecho pues, hizo 21 puntos, casi 22, porque hizo dos touchdowns de pase, uno de
0: 23 yardas, si mal no recuerdo el yardaje, Ajá. y creo que por eso es una muy buena recomendación la tuya. Así es. Y también está prácticamente disponible en todas las ligas con solo .5 roster en, en general en la app de NFL.com. Así que esos son de las de los primeros que se van a ir. Eso les doy por hecho. Eh, se los voy diciendo, ¿no? Y, y son estos dos. Pero hay otros más. Yo creo que el que vas a decir a continuación, Fran, es el más cotizado ahorita por una sencilla razón y es el esquema en el que se utiliza. Sí,
1: que es Jeff Wilson Jr. Este es un corredor, Beto, que... Pues no llegó igual similar a D'Andre Hiller ni al punto este de perdón a Jalen Warren de, 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 de ser seleccionado a algún roster, básicamente porque venía lesionado, no, o sea, tuvo muy, pero muy poquita actividad este, en el juego de Chicago, que fue un desastre. O sea, el campo estaba asqueroso. Uh -huh. Este... Y se lesionó, no va a ser una pérdida todo el año. El Aya Mitchell, que es el corredor 1 de San Francisco. Entonces, uh -huh. yo creo que esto es, o sea, las, la recomendación de Jeff Wilson es como un parche. Pero va a ser el que va a tomar la mayoría de los snaps este, de los 49ers la próxima semana.
0: Y la realidad es que Wilson... Perdón, eh, Mitchell sí va a estar lesionado parece ser eh, hasta... Various, o sea, varias semanas. Varias por semanas. Por o sea, puede que hasta noviembre, diciembre, estemos viéndolo de vuelta. Entonces, Jeff Wilson va a ser la primera opción de Cal Shanahan y sabemos que él le gusta correr mucho el balón y quien seguramente ya, se, ya te puede asegurar 10 puntos. Y la próxima semana contra Seahawks en casa, creo
1: que otro gallo le va a cantar a favor de, del equipo gambusino. Pero Beto no está en pantalla, pero si no les convence esta opción, Karim Hunt es el running back 2 de, de los Cleveland Browns y se dividió 50-50 los snaps con este, su compañero eh, Nick Chop, un confiable que suele ser ult pick de última este, último pick de primera ronda o por ahí se va a principios de la segunda. Uh -huh. Tuvo ya un touchdown, sirvió también de válvulas de escape, de hecho le, regresaron un, le quitaron un touchdown por un holding de su línea ofensiva. Entonces es otra opción segura de puntos.
0: Sí, a huevo. Pensando en,
1: en corredores, ¿no? Pensando ahí, por ejemplo, la baja de Naj Najee Harris, este que les ganara Najee Warren, entonces dando las mismas opciones. Otra opción que me gustó mucho Beto y que ahí encajó un pequeño cuchillo en tu costado, es Jahan Dodson, el novato de los Washington Commanders, que debutó uh -huh. en la NFL con dos touchdowns y empieza a desarrollar buena química con Carson Wentz. Tuvo bastantes targets, no pudo completar todos. También hay que decirlo la defensiva de Jacksonville lo protegió lo más que pudo, pero uh -huh. era read 1, read 2 de Carson Wentz constantemente. Entonces, sí. apúrense porque este sí, cuate a va, a volar. Y va el, a volar. Y el calendario próximo de Commanders es muy favorable para que les dé puntos este, en fantasy.
0: Sí, y ya lo platicaremos en nuestro siguiente episodio en el que vamos a hablar de a quién empezar y a quién no. Eh... Yo tomaría con un grano de sal, eh, como dicen, esto de la buena productividad que tuvieron los receptores de los Commanders en la semana 1. Eh, Jaguares mostró que es de los peores, por lo menos la, a nivel secundaria en la primera semana, donde la mayoría de los receptores de Washington tuvieron buena productividad, no, háblese de Cortis Samuel, háblese de Terry McLaurin y también Jahan Dodson, pero definitivamente Jahan Dodson puede ser un muy buen flex y no es que hasta wide receiver 2 en tu en tu equipo, así que vayan y tómenlo, yo ya lo tengo en mi liga más competida y, y dudo que estén las otras dos que tengo donde no hay tanta competencia eh, independientemente porque pues este sí es un wide receiver por lo menos nivel 2
1: Sí, y ya para cerrar Beto, hablando de recepciones, está Tide End Pat Firemuth que es una posición demasiado inestable a menos de que tengas a Travis Kelsey. Eh, Pat Firemouth fue el receptor favorito de Mitch Trubisky en este juego contra los Bengals. Lo buscó 10 veces, generó este, arriba de 70 yardas y era lo volteaba a ver antes que a sus receptores. ¿no? Por ejemplo, Pickens, el novato que tanto hypeamos, este, no, no tuvo un buen juego uno contra los Bengals. Los esquineros lo protegieron mucho, entonces Mitch Trubisky confió mucho en Firemouth. Este, entonces lo recomiendo. Si sí está un poquito más ocupado, en varias ligas no está tan disponible, pero yo lo vi en muchas ligas, Beto, en las que estoy, o sea, en seis de las siete ligas en las que estoy, o estaba en banca, o estaba suelto. Uh -huh. ¿No? okay. Entonces, este creo que es una buena opción. Y más ahorita que van contra los Pats, este, Pittsburgh va, va de local, creo que este, les puede dar una buena cantidad de puntos, porque por alguna extraña razón Pittsburgh no volteó. Tanto a Chase Claypool o a Dontay Johnson.
0: Ya. Yeah.
1: Y todos necesitan un Titan, ¿no? La mayoría de los rosters de NFL
0: este, te obliga a tener al menos uno y creo que es una buena opción. Sí, sí, sobre todo que es uno que, aunque bloquea mucho, justamente si ya se acabaron los reads de Mitch Trubisky o de Pickett eventualmente, eh, son los Titans los que se muestran abiertos y Pat Frymouth, así es como hace la mayoría de sus puntos. Digamos que ya una vez que se logró cubrir a los receptores y él queda como esa válvula de escape. Entonces, sí es una buena opción, sobre todo si ven que su Tyrant fue un bust. Sé que semana 1 es muy rápido para saber, para pensar eso, para asumir eso, pero no está de más. Y hay que considerar, y como aquí lo estamos viendo en, la, en, en pantalla, eh, Está eh, roster en tres cuartas partes de las ligas en nfl.com. Entonces, si lo tienes disponible, más bien creo que es un steel que lo puedas sacar en este waiver wire. O en una de esas lo puedes tr tradear, ¿no? O sea, puedes buscarlo. ¿También? También.
1: Porque, por ejemplo, hay, 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 hay Titans como George Kittle que estaban
0: lesionados en la semana 1 y no jugaron. Va. Oye, pues última, Fran, y yo tengo una más, y esa tampoco está en pantalla, pero justamente para quien nos está escuchando y. y se llevan ese beneficio, ¿no? ese contenido adicional, recomendaciones adicionales y es la de la defensiva de, 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 de Steelers, que dio un juegazo Fran, como lo decía, siete sacks eh, y, y está súper disponible, hablamos de más de en un 80% de las ligas no está rostered así que yo creo que esa es la mejor opción ¿Mm? Pues Creo que es buena opción
1: nada más Beto, tengo mis pequeñas pequeñas dudas, con la baja de TJ Watt.
0: Claro, pero no manches, viste lo bien que jugó Fitzpatrick. O sea, tienen muy buenos jugadores a pesar de la baja de. Sí, ahí, ahí no nos molestar
1: los castigos, pero si quieres, pues vamos a la cobertura y hablamos de eso. Me parece. En tight coverage. Pues Beto, hablemos de, de los partidos de la semana uno. Arranquemos este quieres, primero con el jueves, con el juego debut, donde hablábamos este, del hype entre Bills y Rams. Solo uno sí llegó a jugar y vivió las expectativas del hype. Nos uh -huh. quedaron ahí mal con las altas. Este, pero los Bills dominaron a placer a los Rams.
0: Sí. Sí, o sea, era, era de esperarse que iba Bills favorito, lo decíamos, eh, línea de 2.5, eh, aunque jugaran como visitas, pero. Le sacaron 11 puntos pero no se cubrieron la línea por cuatro veces lo que, lo que mostraba Vegas. Eh, claro, favor, eh, claro, digamos, favorito a llegar al Super Bowl después de esta primera semana, diría yo, por cómo hicieron quedar muy mal al, a, al campeón del Super Bowl, los Rams, que pues en esta semana realmente es que tienen de los peores números en términos defensivos. Sí, yo te diría,
1: no den por muertos a uno a los Rams de semana uno. Este, varios equipos pierden en la semana uno y de todos modos la libran. Ejemplo, los Bills, el año pasado perdieron semana uno contra Pittsburgh, por ejemplo. O sea, por darte un ejemplo, equipo que llegó a playoffs lejos. Este, ¿no? Entonces, no pierdan la fe los Rams. Lo que sí me preocupó demasiado de Rams es lo poco creativos y variados en la ofensiva. Sí. Sí, exacto. No, este, sin Novi Jay, sin Vance Jefferson. Allen Robertson. Pero está en Tennessee. Era Cooper uh -huh. Copy nada más. K-Makers, cero puntos en Fantasy. Darrell Henderson, este, fue el running back uno, lo hizo bien. Sí. A secas, pero vamos, 10.000 ceros puntos. No supieron aprovechar tres intercepciones que le hicieron a Josh Allen. Josh
0: Allen, ni se notó que tuvo tres intercepciones en el partido. Sí. Sí, fue. Fue una mala actuación de los Rams y particularmente de la secundaria, ¿no? También a Ramsey le dieron mil vueltas. Eh, de, eh, Gabriel Davis tuvo un juegazo, eh, incluso teniendo la cobertura del segundo corner de los Rams. Eh, y también Diggs, ¿no? O sea, le, le pasó por arriba a, a Ramsey, dejándoles, a, habiendo anotado más de 300 yardas ya totales por aire únicamente, ¿no? O sea, sí fue, sí fue un agasajo de puntos para los Bills.
1: Dile a Jalen Ramsey que se enfoque en jugar y no, no en los medios. O sea, está como muy distraído. Sí, sí.
0: Pero pues ya sabemos que ese es su ese es su modus operandi. Y, y pues no sé no sé qué tanto quieras que indaguemos en este, pero sencillamente los, los Bills yo creo que entran a la semana 2 siendo los claros favoritos de toda la liga, ¿no? Sí, y, y
1: parecen que van a dominar en el Monday Night, ya hablaremos en el siguiente episodio qué tan favoritos son para el Monday Night contra Tennessee, donde es su primer juego local, pero bueno, eso se los dejamos para otro episodio, voy a cubrir rápido tres veto de domingo mediodía, en un juego cardíaco Santos le sacó el partido a Atlanta, parecía que Atlanta se los iba a sacar, y bueno, James sacó una buena victoria, cardíaco también, con gol de campo también de último segundo, Cleveland avanzó y con 58 yardas, de un novato le ganaron el revenge game a, B a Baker Mayfield.
0: Sí, este, este fue un buen juego y lástima por Mayfield porque tenía el juego prácticamente en la bolsa, pero eh, pues los Browns realmente con esa patada lograron eh, pues sí, el extra. Ahora es que
1: también la defensiva es importante, ¿no?
0: Y, y aquí yo creo que cabe, cabe recalcar la defensiva de los Car de los, ben de los eh, Panthers, que bien se vio, eh. Con todo, y te digo, la cantidad de puntos que hubieron porque se cubrieron las altas, pero eh, no dejaron correr, bueno, dejaron correr mucho el balón, pero solo por tierra, ¿no? Eh, si sí, es no de hubo, esas de doblate, no te, te quiebres.
1: Teo, lo malo fue que se sí se quebraron al final por ese gol de campo. Creo que no creyeron que era suficiente distancia. Ya hablaremos de otros donde justo una distancia similar no fue suficiente para ganar. De ahí me brinco rápido, vete un partido malísimo. Eh, o sea, realmente vi muy poco de él el domingo a mediodía, Stan Fox, el de la victoria de Chicago a San Francisco, 19-10. Se vio muy mal Trioland, se vio muy mal la ofensiva de San Francisco. Ya hablamos muy... ¿no? hace rato de la este de la lesión de Elijah el 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 -El -El Moore. También lo jugó George Kittle, se descartó desde el sábado. Y Justin Fields se vio más activo. De hecho, hasta lanzó touchdowns y se dio el ojo Chicago de fallar un punto extra, si no hubiera sido 20-10 este partido.
0: Sí, lo único es que no, no se dejen llevar por el box score y los stats que podemos ver que ninguno de los dos equipos rebasó el 50% de pases completos. Eso es a causa de la lluvia. O sea, fue sí, muy es mal. Lo que te a decir,
1: en este partido sí que tener el factor
0: clima dañó no. el espectáculo. Exacto, y Lance quedó muy mal a causa de eso, pero en general el equipo eh, ofensivo de los 49ers no se vio nada bien. La defensiva muy bien, pero también a causa del clima. no Digamos que los... Eh, tanto los Chiefs, digo los Chiefs, lo, tanto los Bears como los 49ers realmente pudieron detener el balón gracias a también el clima y, y vamos, o sea, no, no, no creo que sea buena referencia, por lo cual incluso para las apuestas ya llegaremos a eso el próximo episodio, eh, deberíamos de tener mucho cuidado con cómo... Eh, atendemos, ¿no? Eh, las líneas, las apuestas de estos dos equipos, porque realmente no supimos, no vimos mucho, ¿no? A causa del que. O
1: sea, no calificaría como negativo al 100 el partido para, si eres San Francisco, ni echar las campanas al vuelo si eres este Chicago, donde ganó un coach novato. De todo hay que decirlo también, este. Debuta ganando Matt Everfluss. De sí. hecho, ese es nuestro tema de este episodio, ¿no? Coach que debuta, gana. Este es el primero que debutó ganando. Este. Uh -huh y lo hizo bien, ¿no? O sea, sacaron fruto al el charco que era la cancha del Soldier Field. Pero de ahí sí. pasemos Beto a uno que sí fue un gran gran juego, que es la victoria de Pittsburgh contra los Bengals, uno de los dos partidos de mediodía que se fue a tiempo extra. Sí. Este, donde algo que destacó mucho al final fueron las patadas de las patadas falladas por los de ambos lados. McPherson que había sido implacable la postemporada pasada, falló un punto extra que pudo haber sentenciado el partido 21-20 en la última jugada que ya, y luego ya falló en un tiempo extra.
0: Ya estuve escuchando qué es lo que causó que hubiera tanta desalineación con los equipos especiales y particularmente con el McPherson. centro. Exacto, sí. No, no se está logrando eh, hacer el snap a tiempo y, y con la velocidad esperada. Sí, mira, ahí te va, rápido. La primera patada que fue, o sea,
1: justo ya cuando se lesiona este, TJ Watt... Entra al campo este, el equipo los equipos especiales para hacer el punto extra y en teoría era el 21-20 y se acaba el partido, ganaban los Bengals, a pesar de la N cantidad de errores de, de Joe Burrow y de su ofensiva. Uh -huh. Hacen un mal centro, no le da tiempo porque venía la presión este, de Minka Fitzpatrick, que hace rato hablabas muy bien de él, y eh, no, no, no mueven el balón, o sea, no sacan las costuras, patea a McPherson con las costuras y lo falla. Que de por sí ya le había bloqueado una, un intento de patada a Fitzpatrick. Y luego en el tiempo extra, otra vez, era un, no me acuerdo, era un safety, un tight end del que estaba centrando Lo manda muy alto el balón, no lo logra controlar con calma este, el sujetador. Y otra vez patea corriendo a McPherson porque ya venían los aceleros y falla. No lo manda de lado. Y de lado de Pittsburgh, Chris Boswell, que también es, suele ser un hombre muy confiable pues también falló el suyo, ¿no? Falló uno que le dio al poste, se vio cañón cómo se lo movió el viento, pero al final Nich rubisky inició su era con pie derecho a Pittsburgh. Sí. Ganaron y ganaron bien.
0: Pues no ah, diría que bueno, bien.
1: No, o sea, bien en el sentido de que creo que está difícil discutir que Pittsburgh no merecía la victoria. Lo que sí tal vez, tal vez decir, podremos criticar decir un sí ¿Cuál es
0: el problema? Es, es que se trae acá. mucho la ofensiva. Exacto. Sí, sí. Y y más bien aquí hay que denotar lo siguiente. O sea, los Bengals tuvieron lo doble de tiempo de posesión del balón, ¿no? Eh, casi lo doble, ¿no? 43 minutos contra 26 minutos. Los Bengals también tuvieron casi lo doble de yardas. O sea, la ofensiva de Bengals le pudo haber repasado eh, el marcador a los Steelers, excepto por la cantidad de turnovers que hubo. Sí, o sea, de
1: Fueron, no me acuerdo si seis. O si sea, yo recuerdo 6, así, está 6, rápido, de sí. pronto, cuatro intercepciones
0: y un fumble de, de Joe Burrow. Cuatro intercepciones, aquí está, sí, y, y los y no solo los fumbles, los sacks. Creo que ah, los no, sí, los, los sacks. sacks. O
1: sea, sí. pero los intercambios sí. de balón, eso fue lo que frenó mucho la ofensiva de Pittsburgh. De, es decir, eso fue lo que logró frenar mucho Pittsburgh de la ofensiva de los Bengals. Ajá. Uh -huh.
0: Exacto. Entonces, eso eso es destacable, ¿no? El que el pase rating de Joe Burrow, uno de los mejores quarterbacks de la liga hoy en día, terminó, en no sé, 58.6. Eso es muy bajo, ¿no? Para los estándares de, de, de alguien como, como Burrow. Y, y Su pues, primer eh,
1: pase del año fue un pick six. Sí.
0: Y, y hay otra cosa que siento que los Bengals no hicieron bien y fue... Ponerse al, al, al quite con su rival divisional como lo solían hacer en el pasado. Digamos que se vieron muy débiles. No mostraron no mostraron mucha agresividad. Siento que ese es el problema con Zach Taylor y por lo cual sigue sin ser un coreback élite eh, similar a... Perdón, coach. Élite eh, como lo, lo podemos comparar con McVeigh y otros. Por eso, porque se siente dudoso, se siente muy convencional, eh y muy frío en ocasiones. Sí, a veces que la
1: creatividad es, es, es algo indispensable para este tipo de entrenadores, ¿no? Este, sí. pero bueno, avancemos si quieres, Beto. Otros juegos que no televisaron, al menos, o sea, bueno, por cable en México, la victoria de Filadelfia sobre Detroit se les complicó al final, casi los alcanzan. Detroit tuvo un momento que iban ganando 21-7 Filadelfia y se complicaron la vida de ahí un empate entre los Colts y los Texans, que le costó la chamba a Rodrigo Blankenship, ya hablaremos de eso bien en el próximo episodio, pero primer empate en la NFL y cómo nos va a descuadrar los standings después de sí. este empate
0: sí, y sorpresa, ¿no? yo creo que muchos eh, que juegan Survivor aquí perdieron su primera vida <ríe> eh, porque se esperaba que los Colts fueran incluso los favoritos de la división y los tejanos los peores de la división ¿no? Entonces aquí. y tejanos líder de, de la división por media victoria Exacto. Juego. La línea era de siete puntos. Eh, nosotros y en ningún el episodio... momento estuvo arriba Colts, ¿eh? No, por eso fue sorprendente lo mal que se vio realmente, la de... sobre todo la defensiva de Colts, ¿no? Eh, ustedes lo escucharon aquí en Escopeta Podcast antes, eh, o seguramente a diferencia de la mayoría de los lugares donde, donde recomiendan picks, y que nos, iba, nos fuimos por la línea de Tejanos. Yo tenía la esperanza de que se corriera mejor el balón. No fue así, pero se logró. Y, va, y hubo buenas, eh, buen buenas yardas ¿no? que pudieron producir por aire. Eh, ahora hablemos, Fran, ¿por qué no? De un juego que para mí pues podría haber sido, eh, digamos, otra historia si lo hubiéramos visto hace unos 3, 4 años. Y esa es ya la, la, la visita por tercer año consecutivo en primeras en semana uno de los eh, patriotas, bueno, no ya sea eh, los patriotas visitando Miami, que fue este el caso, o viceversa, eh, pero sí este juego que ya se ha dado año con año como... Pues el es que son rivales dos. visionales, ¿no? Siempre se va a dar. Sí. Y bueno, pues eh, fue, fue un caso ya esperado, Fran, y que iba a ser y... y y ese, se, está, se estaba cantando que los Patriotas no iban a poder empezar bien el año con estas deficiencias de coaching que las hay. Eh, y con esto, Fran, ya con la victoria de Miami 20-7 a 7 ante los eh, Pats, ya Tua Tango Bailoa va 4-0 contra Bill Belichick, ¿no? ¿Quién diría eso, no? Tanto que has criticado Tua, no
1: tuvo errores en el partido, o sea, sí hubo fallas de pases profundos que no llegó bien el balón, esa crítica creo que se puede sostener. Pero impresionante que Pats llegó desde el martes a entrenar a Florida como para que el clima no fuera factor, porque si sí hay mucho humedad ahorita, en septiembre. Y aún así los dominar, y otro coach que debuta ganando, Beto, ¿no? En este caso Exacto. Mike McDaniel, que venía del esquema 49ers, es este el segundo coach
0: que, okay. que debutó como head coach ganando, ¿no? Porque... O sea, sí, y, y algo que llama mucho la atención, Fran, es que sí se vio el esquema Shanahan, en eh, McDaniels, ¿no? Que, que es el nuevo coach de los, de los eh, Dolphins. McDaniel, con sin, Perdón, sin la S. McDaniel tiene razón. Y, y ellos, a diferencia de los Pats, que también son ahora eh, conocidos por ser run first, no lograron pasar de las 77 yardas recorridas, Fran, entre Stevenson, entre Harris, eh, no lograron mover mucho el balón por tierra y eso es por la buena defensiva que ya los, eh, los Dolphins... Eh, se caracterizan, eh, ningún solo touchdown por tierra, o sea, lo que podía haber sido la posibilidad para Patriotas era mover el balón por tierra porque ya sabemos que por aire Mac Jones no tiene muchas buenas armas. Y, y que también se ilusión muy mal este, Mac Jones, ¿eh? Exacto, y esa es la otra, ¿no? Mac Jones no, no pudo ser muy consistente, eh, pero este es el problema de lo que, eh, digamos, el root cause de toda la ofensiva de los Pats es la línea ofensiva, ¿no? La línea ofensiva es muy mala eh, con la salida de Sean, eh, Shaq Mason eh, y otros más. Ted Carras, si no me equivoco, también estuvo sí, se saliéndose. Fue. saliéndose. Ajá. Entonces, no se logró hacer mucho, excepto en tiempo muerto, un, un touchdown a un receptor de, de primer año. Eh, realmente es que fue en tiempo basura O sea, lo, los Dolphins dominaron Fue de los juegos más aburridos en términos de, de Que no hubo competitividad y ya por eso Ya mejor pasa al siguiente juego, Frank
1: Sí, uno que se esperaba la victoria de Baltimore Sobre los Jets Joe flaco quiso lucirse ante sus exes No le salió Lamar Jackson este, Que no logró el completo contrato Como se ah. proyectaba por los Ravens Sí. No logró cerrar su contrato con ellos, o sea, para el año, este, o sea, extenderlo, Entonces va a jugar con su fifth year option y puede ser agente libre el año que entramos. Muy fuerte. A ver, eso. a ver cómo juega Lamar Jackson, porque va a buscar ese contratazo. Entonces, mal, este, mal por los eh, eh, Ravens, porque siento que le van a tener que terminar dando más dinero. A menos de que le pongan eso de la etiqueta franquicia, y ahí puede generar mucha lana estilo Kirk Cousins, Lamar Jackson.
0: Yo sí. creo que buscan un contrato a largo plazo, pero bueno, eso puede ser eh, un tema. Lo único, que iba a decir, lo único que iba a decir de Lamar es qué bonitos espirales echó. ¿eh? Esos touchdowns a Bateman y a Duvernay fue de lo mejor que yo eh, pude cachar en esta semana 1. Eh, tú, tú has criticado mucho a Lamar Jackson por no pasar mucho y pasar hacia hacer pases largos y aquí demostró lo contrario. Eh, por algo lo he dicho, ¿no? Pues yo
1: vi ah, lo, algo muy o diferente. Sea, al primer juego y que lo hace. Una, mm. ma, no por matar un perro ayer es mataperros.
0: Pero bueno, vamos a ver semana 2. Avanzamos sí.
1: rápido con dos juegos del sur de la Americana contra el este de la Nacional. Commanders gana 28-22 en Jaguares. Jaguares iba ganando. Creo que sí hay grandes mejoras con Doug Peterson, pero todavía sí. le falta el equipo de Trevor Lawrence. Algunos errorcillos defensivos ofensivos de, de capitalizar oportunidades.
0: Más defensivos, eh. O sea, la bronca fue que... La primera selección dio resultados. Eh, Walker hizo muy buenas jugadas, ya tuvo su primer saque, ya tuvo su primera intercepción. Eso no sucede en la historia de la liga desde, bueno, tampoco es tanto tiempo, ¿verdad? pero TJ Watt fue el último que hizo un sack y una intercepción en su primer juego como novato. Lo hizo Trevon Walker. Muy buen juego, pero fue el único del lado defensivo que hizo eh, buena productividad. La secundaria se vio pésima. Eh, lo decía hace rato, ¿no? O sea, lo, los commanders. Tuvieron muy buena producción en sus tres niveles. Eh, receptores abiertos eh, y, y, y slot receivers. Eh, entre Cortis, entre Terry, entre eh, este otro chavo eh, novato, ¿no? Del que hablamos en el waiver. Johan Dodson. Johan Dodson. Entonces, pues sí, Carson Wentz dio un juegazo. O sea, ahorita es de los favoritos en términos también de, de yardas y, y pues... Sencillamente porque fueron contra una mala defensiva secundaria. Puede que mejore, yo tampoco sepultaría a los Jacks de poderse, por lo menos sí, pelear el segundo lugar de la división. Está bien, nada más me dio
1: risa como le contestó Comanders la troleada a, a Jaguares, que por Twitter antes del partido mandaron un tweet que decía: Díganle, Carson Wentz, we say hi, recordando la derrota en enero en Jacksonville. Y sí, nada no más, Comanders ya acabando el partido, le pusieron ese, la jugada del touchdown de. Justo de, eh, de touchdown ¿De alejándose por parte de Carson. ¿De Wentz, de, Wentz dice high back, ¿no? Les sí. manda saludos de regreso.
0: Sí, ya, ya se quitó ese mal sabor de boca de hace un año en el que los jaguares le quitaron el pase en los playoffs a los Colts comandados por Wentz. Sí. Pero bueno.
1: De ahí pasamos a los Juegos de la tarde. El primero que, el único que no fue televisado fue la victoria de, casi de último minuto de los Giants a mis Titanes. Eh, se vio pésimo Titanes, muy mala ofensiva, cero creatividad llevan sí. ganando el partido 13-0 y no supieron aprovechar jugadas de tercera y uno, no le dan el balón a Henry, lo que criticaba de Fantasy. Yo lo entiendo, pues no entiendo, no corrieron el balón,
0: no lo corrieron.
1: No, 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 también Gigantes jugó bien, otro coach que debutó ganando que es Brian Dable, llegaron al último, o sea, en la última ofensiva tenían todo para empatar, o sea, se anota o sea iban perdiendo 20-13 y ah, no, hicieron el touchdown vía, creo que sí, con Barkley, no, pero no creo no quien fue el touchdown, pero no fue así con Barkley, y eh, Brian Devil dijo al equipo, vamos por el gano o la derrota. Dijeron, el gane. Hicieron conversión de dos puntos. Ese sí con Seco, con Berkeley, que tuvo un gran juego de regreso a su lesión. Sí. Y al final Tennessee movió el balón, pero fallaron un gol de campo de como 48 yardas. Otro de los pateadores que quedó mal uh -huh. este domingo, que había sido, hubiera sido el 23-21. Pero de ahí, Beto, pasemos una reverenda paliza... De los Chiefs Arizona a domicilio. Los Chiefs creo que les gustó el estilo del Super Bowl y quieren volver para febrero. Claro, Le dieron dije. una repasada a Kyler Murray que ya hizo dos touchdowns en tiempo basura. Se dio el lujo Kansas City de perder a su pateador por lesión. Creo que sí iba a regresar para el domingo. Este Butker. Ajá. Pero Kansas City, nueve receptores jueves. diferentes. Por cierto. ¿Perdón? Que es el jueves, el de Chiefs. Sí, perdón. Parece Ajá. que, este, que sirve ese para el jueves. Este... Ajá. Pero nueve receptores diferentes atrapando pases de Mahomes no extrañaron ni un segundo a Terry Hill, que hasta el novato Isaiah Pacheco, del que tú hablaste muy bien en Fantasy, este debutó anotando.
0: Sí. Sí, o sea, fue un excelente juego de los Chiefs y de los receptores. O sea, ya aquí definieron, dejaron bien clara la narrativa de que no Terry Hill, no problem. Exacto. Sencillo, ¿no? Va, pues siguiente, de ahí Frank.
1: Pasemos, Beto, un buen juego rápido me gustó la victoria de los Chargers contra los Raiders, uh -huh. fue un buen juego, muchas idas y vueltas qué gran firma, qué gran inversión de los Chargers en Khalil Mack no extrañaron tanto a Jesse Jackson, su esquinero creo que para el jueves sí lo pueden extrañar si no llega a jugar Este no resintieron tanto la lesión de Keenan Allen, jugó muy bien Herbert no tan bien como Josh Allen que, o sea, que se habla de Herbert como para MVP pero un buen juego de los Chargers y ya una victoria divisional súper importante para ellos
0: Sí, y algo a destacar de los Chargers es que no dejaron correr a Raiders el balón absolutamente nada, por un total de 54 yardas totales o sea, nada de productividad del lado de lo que Josh McDaniels, él sí es McDaniels hace bien que es correr el balón eh, tuvieron que más bien verlo por aire, Derek Carr encontró buen, buena química con, con Adams. 14 veces 141 yardas Incluso, y con eso pasamos al siguiente juego, Fran. Eh, Davante Adams hizo más yardas que todos los receptores juntos de los Packers, ¿no? Entonces. Sí, fuerte, Que ¿no? justo en
1: esa transición que haces, Beto, qué mal se vio la ofensiva de, de los Packers. Sí. También hay que decirlo, hace un año Aaron Rodgers tuvo una pésima semana uno. Como que ellos y los Rams arrancaron en modo pretemporada todavía. Muy, muy mal juego de Aaron Rodgers. O sea, solo siete míseros puntos. Sí. Este. Otro coach, el cuarto coach que debutó ganando, Kevin O'Connell, uno de tus favoritos de coach del año. Minnesota quiere hacer valer tu pick de caballo negro a la postemporada.
0: Uh -huh. uh -huh. este... Sí. Y Justin Jefferson, ¿no? Creo que se lleva el mérito a hoy, a la semana uno, el MVP, ¿no? si sí, me adelanto mucho. Híjole, no sé, Joshua también dio un gran juego. Bueno, sí, también. Pero para ser receptor, híjole, se llevó todos los reflectores. Eh, muchos jugadores eh, todavía activos y otros inactivos como Richard Sherman, por ejemplo, estuvieron tuiteando sobre qué fuera de serie es este receptor. Justin ah, no, sin duda bien. lo es, ¿no, tío? pero semana uno cantar a un MVP se me hace muy pronto. Sí, sí, pero bueno. Eh, el futuro de los eh, Vikings es prometedor. Sin eh, duda. Mien Mientras se mantengan sanos, ¿no? La ofensiva. y, buena y Mientras
1: jueguen como el domingo, sí. Exacto. Porque también la, la defensiva nulificó muy bien a a Green Bay le soltaron muchos pases a Aaron Rodgers. Entonces, este... Uh -huh. O sea, juego redondo de, de Minnesota y también otro equipo que tuvo juego redondo fue Tampa Bay, Son que no América. necesitaron emplearse a fondo para destruir a los vaqueros. Los vaqueros, ¿cómo se hicieron daño ellos solos? Lluvia de castigos. O sea, ya hablamos de la elección de, da de perdón, lesión de Dak Prescott. Mal augurio para los vaqueros. Lo lamento para los cientos de escuchas que tenemos, vaqueros.
0: Ya desde ahorita te lo digo, Fran. Eh, McCaffrey va a ser el primer coach corrido durante la temporada regular, así lo veo wow,
1: no me sorprendería este, no es mucho de correr a medio año Jerry Jones
0: yeah, sí.
1: pero, o sea, no lo descarto al 100 tampoco, eh, o sea pinta feo yo creo que está entre él y Matt Rule el primer corrido mm, yeah,
0: okay.
1: este y, y apuesto un poquito más por Matt Rule, pero sí, Tampa todo le salió bien este, Tom Brady tío, no se tuvo que emplear a fondo, lució bien se vio bien, me gustó mucho la química con Julio Jones, entonces otros si quieren su weber wire, Julio Jones como un flex puede ser una gran opción ahí con Tampa Bay, sí. que tío no se tuvo que emplear a fondo, o sea de hecho cuatro goles de campo este pero con eso tuvieron para, para contraer a los vaqueros no no necesitaron, con todo y que no le hacían muchos puntos, con eso fue suficiente para humillar a los, sí. a los locales en el domingo por la noche
0: se pudieron dar el lujo los bucaneros de cometer errores porque sí los cometieron sí o más bien, no se notó que hicieron errores, diría yo.
1: Uh -huh. Y ya para cerrar la cartelera, Beto, el regreso de fallido de Russell Wilson a casa, otro pronóstico que nos hizo quedar mal. Okay. ¿Qué manera de dejar ir puntos de los broncos? ¿Los pararon dos veces en zona de gol? Ahora okay. sí, Russell Wilson se la dio al corredor y rebotó contra un liniero y provocó un en no, que si era tercera o cuarta. En otra ofensiva no se fueron por los puntos fáciles y al final, cuando lograron mover el balón, fallaron un gol de campo de 48 y aquí sí fue el único head coach debutante Nathaniel Hackett que no pudo ganar.
0: Sí, y digo, eh, quien sí debutó por primera vez en su carrera en la semana 1 fue Gino Smith y qué bien lo hizo. ¿No debutó con los Jets la semana 1 cuando era novato? Escuché esa en la transmisión ese, tal vez en, empezó lesionado, no sé, pero bueno. Sí, o sea, sí, no me sorprendería vez.
1: porque ha sido un Gino Smith.
0: Sí, pero qué bien jugó, eh o sea, él sí se sí. llevó el respeto de todos y sobre todo de, de Lumenfield ahí en Seattle. Eh, que tú decías
1: que iba a haber mucho aplauso al 3 y al revés, ¿eh, Beto, yo escuché
0: ensordecedores
1: abucheos. Sí, no le sí, perdonan sí. a Russell Wilson el que se ha ido. Se habló mucho de lo roto que está su relación con Pete Carroll. Sí, el abrazo de fue
0: Peter Sweet, sí. Pero la gente no le mostró cariño. Uh -huh. Bueno, Fran, pues ya no quiero detenerme mucho porque tenemos una sección más para todos nuestros escuchas. Cerremos con la vez, lana Beto. Exactamente, la de cuarta y uno, hablemos de apuestas, hablemos del Thursday Night Football. Yeah, Así es, Fran. ¿De qué va este juego que pinta ser un juegazo el 15 de septiembre? Jueves, que últimamente jueves. nos han regalado estos buenos juegos, ¿eh, Beto. O sea, creo que por eso tienes mucha razón de decir que es un juegazo. Sí, y es en casa de los Chiefs. Qué mejor que los Chiefs que pintan ser favoritos también jueguen en casa. Justamente por eso es que así se ve la línea, Fran. Hablemos de ella. 3.5 favorable para Kansas. Se me hace baja para la dominancia que hubo contra los Cardenales en la semana 1 eh, como visitantes los Chiefs, pero eso es porque pues también Chargers es Es que te decir, la dominancia
1: muchos. defensiva de los Chargers contra los Raiders es que te lo balancean hacia el otro lado, ¿no? O sea, ese pass rush con Khalil Mack este pinta muy bien, es algo, o sea, cualquier con un buen pass rush le complica la vida. Uh -huh. Este, pueden, o sea, si si el pass rush está muy encima puede quitarle oportunidades de receptor a Travis Kelsey porque se va a tener que quedar a bloquear. Entonces, Ajá. con eso le anulas un arma súper peligrosa a los Chiefs. Y el otro Beto es que parece que sí podría llegar Jesse Jackson a debutar como esquinero. Entonces, eso
0: podría anular este, otra arma de Kansas City. Sí, yo creo que esa es la única manera en la que realmente Chargers va a tener la posibilidad del Fran. O sea, el money line que también lo recomendamos como una apuesta de riesgo, si ya son nacidos de formación escopeta, sabrán que también de pronto vamos a irnos bien locochones a las apuestas que mejor pagan, pero que hay que tomar con mesura. Y esa es la de el money line a los Chargers más 160. Eh, difícil, pero si jugara J.C. Jackson y si se sienten seguros ustedes de que sí va a ser así, eh, pues apuestenla desde ahorita porque sí, sí siento que esta línea va a bajar que se va a nivelar un poco más, puede que la línea cierre en tres puntos, en vez de 3.5 ahorita, y eso también reduzca el momio, ¿no? Pero sí, pues de hecho, siento Beto, muy yo
1: favorito voy, a los Chiefs, yo me yo me voy mucho por ellos. Si yo me voy contrario a ti, yo creo que Chargers da la sorpresa, y por eso y la puse con riesgo, el money line a los Chargers, o sea, apuéstele directo yeah. a que Chargers gana uh -huh. ¿no? Con 100 pesitos se llevan 160, nada malitos para arrancar el jueves, para completar para el tequila del grito este, uh -huh. lo que sí Beto creo que coincidamos mucho es la línea de las altas son dos equipos muy ofensivos son dos equipos super explosivos creo sí. que lo, lo vimos ¿no? o sea uno hizo 24 puntos este, y puede haber hecho un poquito más, el otro hizo 44 y pudo haber hecho muchos más entonces este creo que no hay pierde en el tema de las altas me gusta tu línea de que Kansas City anota al menos 28 o sea 29 puntos ojo ese medio punto, lo que hagamos el episodio pasado, es un poquito riesgoso. Ahí, si quieren, cúbranse, cúbranse con un teaser. Es un poquito de riesgo, pero con la con la lesión de Keenan Allen, el que suele receptor número uno en charge, eh, para los Chargers es Mike Williams. Y por eso pusimos, ¿no? De que al menos anota una vez. Paga sí. más si lo pones como primer anotador del partido, último anotador, ahí sí paga hasta el doble o el triple. Pero que anote al menos una vez, lo veo súper viable, Beto. Sin duda. Más 160 este, también paga bien. Uh -huh. Y suele anotar muy seguido a los, los Chiefs. Creo que lleva cuatro o cinco juegos con al menos una recepción de touchdown.
0: Sí. Sí, y de nuevo, ya para cerrar, Fran, eh, este episodio, eh, este, este juego puede ser tricky porque pareciera que ambas son buenas defensivas y van a hacer pocos puntos. Pero no, yo creo que las ofensivas realmente sí van a mitigar la, la buena productividad que pueden tener los las defensivas, por lo cual las altas hacen sentido. Sí son muy altas, 54.5, pero si, como decíamos, y esta es una mía que yo recomendaba, la de las 28.5 solamente de Kansas, si Chargers hace su parte, esta línea se da fácilmente, ¿no? Entonces, simplemente hay que confiar en el proceso y eso es que por lo menos los Chargers pueden hacer su, su, su parte también con esos 28 puntos. No me siento tan seguro de que eso suceda, por lo cual yo primero apostaría por que Chargers hace su parte y hacen esos 28 puntos, independientemente de lo que hagan Chargers, ¿no? De los Chiefs hacen los 28 puntos, dirás. Perdón, eh, ajá, los Chiefs hacen los 28 mientras los Chargers, posiblemente no. Por eso es que la de las altas no me da tanta seguridad. Tal vez haría un teaser y lo bajo un poco a 52. Y entonces sí, tal vez ya, aunque pague menos, eh, me voy más seguro por esas dos, ¿no? O, o por qué no un parlay, ¿no? Un parlay de altas de, de 28.5 de Kansas y altas teaser de 52 totales eh, para hacerlo ya jugosito. Aunque no sé si ahí hay, ya sabes, un mismatch. Eh, habría que ver. No eh. sé si
1: te lo dejarían todas las casas de apuestas, Beto. No me suena... O sea,
0: no me suena sí. mal tu propuesta y si no metes una y con la otra te cubres. Sí, exacto. Y una más, Fran. Clyde Edwards-Seller anotará esta paga más 100... Eh, yo creo que esta se puede dar pero hay que también tener en cuenta que los Chargers no dejaron correr mucho el balón a los Raiders, entonces puede que Edward Seller no tenga la misma productividad que contra los Cardinals, que sí fue muy buena y por supuesto que se anotó. Justo esa es
1: mi duda de tu apuesta, Beto el, el cómo anularon a Josh Jacobs y compañía uh -huh. este y que no,
0: no es de todas las confianzas Clyde Edward Seller. Sí esa también la tomaría con cuidado no es que sea una apuesta de riesgo, pero hay que tomar en cuenta los precedentes, ¿no? Que puede pero, ser otro
1: de los teasers para cubrir el parley que deseas hace unos momentos. Claro.
0: Pues sin más, fran no sé si quieres con eso cerrar con algo más, pero pues este es un juegazo del cual pues ya podríamos estar viendo a través de Prime Video incluso. Eh, para todos que parece va que va a haber muchas opciones
1: para, para verlo. Uh -huh. Yo les recomendaría, ven esto, no vean el grito. Para oír a nuestro presidente, cada año dicen lo mismo. Mejor aprovechen que jueves por la noche eso no hay que, no, estos, estos de buena calidad, no siempre los va a ver cada semana, y este, también los invito a que escuchen, estén atentos a nuestro siguiente episodio de, de Escopeta Podcast. Vamos a estar hablando también de las apuestas de todo el domingo, el Startup, el este Vamos ahí a darles las noticias que salgan y, como siempre, nuestras
0: recomendaciones de apuestas para que tengan un gran fin de semana. Sí, pues todo lo mejor para esta. Eh, primera ronda de waivers así que sí prepárense bien ya tienen toda la información Fran ya saben que lo escucharon primero en Escopeta Podcast por favor regálenos un like eh, una suscripción yo creo que eh, ahorita en Comodín Network es lo que más vamos a poder agradecerles pero también está el botón de follow en sus eh, plataformas de streaming eh, Recientemente acabamos también de incorporarnos a iHeartRadio. Les agradecemos mucho si también se, se van a nuestro bio en redes sociales y ahí mismo encontrarán el link a iHeartRadio. Y pues ya saben que esto es lo que nos da de comer o por lo menos lo que nos puede dar de comer un poquito eh, más sustancioso, Fran. Lo hacemos por gusto, pero pues claro que si sí, lo hacemos eh, por, por un beneficio extra, pues vamos a estar aquí para largo, ¿no? Y sí, sin, sin duda. Más. Y
1: recuerden también, Beto, ahorita que seas del Weber si tienen dudas o le están proponiendo un trade, no duden en buscarnos en arroba escopeta podcast, sí. en Instagram este, o en Twitter, y les vamos a contestar a la brevedad
0: para que no pierdan esa oportunidad. Y nos escuchamos a finales de esta semana. Bueno, no finales, en realidad estamos posteando a mediados de semana el segundo episodio en el cual hablaremos de la previa de la semana 2. Eso lo van a poder escuchar muy pronto. Y mientras tanto, eh, pues acérquense a escopeta podcast para todo lo que necesitan saber en redes sociales. Eh, búsquenos y pues nos vemos pronto. Así es de todo Bye Gon